0: ÖW Global – eine Podcast-Serie der Österreich-Werbung Herzlich Willkommen zur neuen Folge von ÖW Global. Österreich ist seit Jahrzehnten eine gefragte Kongressdestination. Dies belegen die Ergebnisse des Meeting Industry Report Austria. Aber auch die jahrelange Präsenz Österreichs auf den vorderen Plätzen der internationalen Kongressstatistiken spricht dafür. So gab es 2019 erstmals über 25.000 Seminare, Firmentagungen und Kongresse mit knapp 1,8 Millionen Teilnehmenden und 2,3 berechneten Nächtigungen. Durch das Covid-19 verursachte Veranstaltungsverbot fanden von März bis Ende Mai 2020 kaum bis keine live veranstaltungen statt. Zum Vergleich, 2019 wurden in diesem Zeitraum rund 30 Prozent des Jahresgeschäfts umgesetzt. Umso wichtiger ist es, dass die gesamte Veranstaltungsbranche jetzt zusammenhält. Es gibt bereits zahlreiche spannende Konzepte und neue Formate, die uns mutig in die Zukunft blicken lassen. Immer im Mittelpunkt natürlich die Sicherheit bei Live-Events. In diesem Podcast geht es deshalb um die Zukunft der Maisbranche, im Besonderen um Sicherheit, Kooperationen und krisensichere Geschäftsmodelle. Christina Neumeister-Böck wird die Veranstalterseite beleuchten. Sie ist Geschäftsführerin der Marketing- und Eventagentur NBS mit Sitz in Niederösterreich. Uli Retter, Geschäftsführerin des steirischen Seminarhotels Retter, rückt das Geschäftsmodell der Zukunft in den Vordergrund. Liebe Frau Retter, herzlich willkommen. Liebe Frau Neumeister-Böck, schön, dass auch Sie da sind. Danke für die Einladung. Frau Retter, beschreiben Sie doch bitte die aktuelle Lage.
1: Die aktuelle Lage ist so, dass wir nach dem Shutdown, wo plötzlich nichts war mit der Eröffnung am 29. Mai, uns vor allem im Seminarsegment jetzt sehr zaghaft wieder nach oben bewegen. Es ist so, dass natürlich sämtliche Großveranstaltungen, Kongresse, Ärzteseminare abgesagt sind. Jetzt erst langsam kommen wieder regionale Firmen, heimische, österreichische Firmen, auf den Gedanken, Meetings zu machen, aber alle im kleineren Rahmen natürlich. Der Shutdown hat uns natürlich getroffen, natürlich genau in der Hochsaison. Denn März, April, Mai ist bei uns in der Tagungsbranche wirklich highlife und da machen wir sicherlich 40 Prozent vom Jahresumsatz. Von dieser Warte her gibt es natürlich heuer ein nicht so gutes Jahr und noch sehr viel nachzuholen, sofern das möglich ist.
0: Das Hotel Retter ist in der Steiermark ansässig und kombiniert Seminarangebote mit Natur- und Wellness-Schwerpunkten. Sie haben nicht aus der Krise heraus ein neues Konzept entwickelt, sondern hatten die Zeit, diesen Entwicklungsprozess über Jahre selbst zu steuern. Wie sieht für Sie denn jetzt aktuell der Seminarsektor aus, ist es noch ein gleichwertiger Bestandteil, genauso wie das Wellness und Wandern?
1: Wir haben bisher 60 Prozent unseres Geschäftes aus dem Seminar- und Tagungssegment erzielt. Und es wird sich einiges ändern oder es ändert sich gerade. Wir haben aufgrund unserer langjährigen Entwicklung, der Retter kommt aus einer Landwirtschaft, wo sich langsam eine Gastwirtschaft entwickelt hat. Dann hat man irgendwann entschieden, in den 80er Jahren, wir wollen ein Jahresbetrieb sein. Und so ist dann das Seminar auch ein wichtiger Bestandteil bei uns geworden. Und Aber aus dieser klassischen Entwicklung heraus haben wir natürlich viele Standbeine. Das eine ist eben der Standbein, als professionelles Seminar- und Tagungshotel. Das andere ist als Urlaubshotel, quasi jetzt im Sommer die klassische Sommerfrische. Andererseits haben wir auch einen schönen Wellnessbereich. Und dann haben wir auch eine starke Gastronomie, in der wir natürlich auch in den letzten Monaten viele Hochzeiten abgewickelt hätten, die natürlich jetzt abgesagt sind. Von dieser Warte ist es gut, jetzt mehrere Standbeine zu haben, da wir jetzt gerade im Augenblick merken, dass die Urlaubsanfragen steigen, kurzfristige Buchungen hereinkommen, aber gerade jetzt für Wellnessaufenthalte und die klassische Sommerfrische.
0: Sie haben eben schon die Hochzeiten und kleinere Seminare erwähnt. Die, die jetzt buchen, was sind es für Veranstaltungen?
1: Von dieser Warte bin ich sehr froh, dass wir quasi immer noch diese eierlegende Wollmilchsau sind von der man lange Zeit abgeraten hat, aber gerade jetzt in der Krise macht sich Diversität wieder bezahlt oder macht es Sinn? Ja, das sind quasi eigentümergeführte Unternehmen, österreichische natürlich, die sagen, ich mache das jetzt auf meine eigene Verantwortung und ich riskiere das, dass ich jetzt mit meinen Leuten unter gewissen Voraussetzungen, Sicherheit natürlich geht vor, ein Seminar abhalte. Oder ein, eine Klausur. Das sind aber eigentümergeführte Unternehmen, wo der Unternehmer sehr wohl jetzt die Verantwortung trägt, weil Großkonzerne trauen sich da jetzt noch nicht drüber. Einerseits geht es aufgrund der Internationalität nicht, weil ja die Teilnehmer nicht nach Österreich kommen oder alles zu unsicher ist und weil auch gerade in Großkonzernen Sicherheitsvorkehrungen ohne Ende sind. Ich habe jetzt selbst wieder gestaunt, ich habe eine Pharma-Anfrage bekommen mit 30 Seiten Sicherheitsrichtlinien für eine Tagung von 14 Personen für zwei Nächte. Da muss man dann als Hotel dann auch schauen, kann ich das überhaupt gewährleisten, schaffe ich das? Und man merkt im Prinzip noch die Angst, die allen in den Gliedern steckt, wo jeder einfach Angst hat, dass es eine zweite Welle gibt und man dann irgendwie mit Schuld ist, wenn es nicht so ist, wie es sein soll.
0: Hm. Vielen Dank. Organisiert von der Event- und Marketingagentur NBS mit Ihnen als Geschäftsführerin Frau Normeister böck fand das Workshop- und Messeformat bis am 15. Juli 2020 im Schloss Schönbrunn statt. Beschreiben Sie doch, wie dieses Event abgelaufen ist und ob Sie zufrieden waren mit der Umsetzung.
2: Ja, die BIS wurde ja um einen Monat verlegt. Wir haben dann den 15.07. gewählt. Und ursprünglich war es für den 16.06. geplant, aber das war noch zu früh. Und wir sind an sich zusammengesessen, haben überlegt, sollen wir die Biss absagen oder sollen wir es tun? Wir haben eigentlich dann trotz allen, ja, natürlich auch, weil die Uli gerade gesagt hat, es ist auch immer ein bisschen Angst mit dabei und das war natürlich auch bei uns mit dabei. Wir wollen ja nicht schuld sein, dass wir hier einen sozusagen einen Cluster schaffen und äh, da dann ein, ein, wegen einer Veranstaltung äh, Covid-19 wieder mehr auftritt. Das war dann auch wirklich im Fokus der BIS dieses Jahr, dass sich jeder sicher fühlt, dass jeder auch wirklich bestens aufgehoben ist auf der BIS. Unsere Vorgabe war, mindestens, mindestens so sicher zu sein und am besten doppelt, dreimal so sicher, als wenn wir jetzt in einem Supermarkt einkaufen gehen. Und ich denke, wir haben diese Vorlage an sich ganz gut hinbekommen. Die BIS ist ein, eine kleine Mais Messe, ein Workshop, dauert äh, sieben Stunden. Wir haben die Dauer ein bisschen verlängert, von sechs auf sieben Stunden, damit sich die Besucher besser verteilen können. Und ich muss sagen, wir haben von Aussteller- und von Besucherseite enorm viel Zuspruch und auch alle haben mitgetan, damit auch sozusagen alles Bestens ist. Die Besucher haben erstmals Zeitslots angegeben, wann sie etwa kommen werden. Jeder hat auf unsere Bitte hin seine Maske mitgenommen, die meisten haben sie auch getragen. Jeder Aussteller hatte Masken, wir hatten ein Zählsystem, um zu sehen, wie viele sind gerade im Raum. Wir hatten nie die Situation, wo zu viel waren, aber aufgrund des Präventionskonzepts, das wir abgeben mussten und auch das auch sozusagen mit einem positiven Urteil zurückgekommen ist, waren wir verpflichtet und haben uns verpflichtet, dafür zu sorgen, dass nie zu viele Menschen aufgrund dieser Quadratmeteranzahl in einem Raum sind. Wir hatten ein kontaktloses Check-in, wo sich jeder aus dem Drucker sein Badge herausnehmen konnte und das sozusagen selber zusammengefalten hat und das wurde alles extrem positiv aufgenommen. Also das, was jetzt wirklich, das, was die BIS dieses Jahr so besonders gemacht hat, dass dass alle unser Zeichen ganz richtig verstanden haben. Wir haben, wir wollten sagen, nein, wir, wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand und, und, uh, wir tun weiter. Jetzt erst recht. Wir haben uns enorm bemüht, dass es wirklich optimal abläuft. Damit, damit, wenn, ich, ich denke mir, wenn wir jetzt aufhören, damit zu tun, dann wäre das genau das Falsche. Wir müssen jetzt uns so richtig anstrengen, damit wir vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr dann, wir werden jetzt ein bisschen Zeit brauchen, um das wieder zu erreichen, was wir letztes Jahr erreicht haben, aber, um nicht stehen zu bleiben, sondern voranzugehen. Wir hatten viele Vorträge. Die Vorträge waren, glaube ich, eine Besonderheit dieses Jahr. Die waren auch, es waren wirkliche Kapuzunder da. Und zum Zweiten haben wir gearbeitet mit dem System Silent Conference. Jeder hat einen eigenen Kopfhörer erhalten, den er während der Dauer seines Aufenthalts bei sich behalten hat. Und die Übertragung war übers gesamte Gelände. Er konnte draußen sitzen, drinnen, alles wurde über Bildschirme direkt übertragen, so dass man wirklich nicht nebeneinander sitzen musste während der Vorträge, sondern sich im ganzen Raum und das waren doch fast 2000 Quadratmeter verteilen konnte, war für die Speaker extrem schwierig, weil die haben immer gedacht, es hört niemand zu und es schaut niemand zu. Aber das,
0: ich denke mir, daran müsste sich jetzt ein bisschen gewöhnen. Vielen Dank. Sie haben jetzt schon einige innovative Maßnahmen genannt, die Sie umgesetzt haben. Haben Sie sich da international Ideen gesammelt oder wie kann ich mir diesen Entwicklungsprozess vorstellen?
2: Es gab keine internationalen Ideen dafür. Ich müsste
0: denn nicht
2: also ich habe jetzt, wir haben nichts gefunden, um sozusagen eine Vorlage auch für das Präventionskonzept. Es kam ja erst am 15. Juni, glaube ich, raus, dass es ein solches Konzept geben muss. Die Vorlage dafür war erst zwei Wochen vor unserer Veranstaltung da. Das heißt, wir haben eigentlich viel selbst erarbeitet, wir hatten wie immer Glück. Es kam plötzlich erschienen die Firma Alpha Bird, die mit einem, mit diesem Zielsystem da stand. Wir haben eine Kooperation mit einer Labelproduktion, also so einem Labeldrucker geschlossen. Auch die sind mehr oder weniger plötzlich bei uns erschienen und gesagt, sie wollen mit uns arbeiten. Also es hat sich auch das eine zum anderen sehr gut gefügt und es hat dann an sich sehr, sehr gut geklappt und natürlich das Team, das hochmotiviert an der Arbeit war und sich da auch sehr genau interessiert und sehr genau darum gekümmert hat, dass auch das alles durchgezogen wird, speziell der Abstand. Sozusagen, dass wir diesen Abstand waren, wir haben riesengroße Wasserbälle gehabt, die die wir sozusagen herumgeschupft haben, damit, wenn Leute zu nah beieinander gestanden sind, damit es ein bisschen humorvoll und spielerisch gelöst wird, dass sie ein bisschen auseinandergehen. Nein, aber Vorgabe gab nicht, weil wir haben. Ich
0: wüsste jetzt nicht, welche wir hätten nutzen können. Das klingt wirklich so, als hätten sich die Gäste sehr sicher und wohlgefühlt. Sie haben jetzt schon angesprochen das Präventionskonzept. An wen mussten Sie das genau abgeben? Das ist eine, eine sehr gute Frage, die für
2: uns relativ schwierig ist. Also war das, das war die, einer der größten Hürden, das herauszufinden. Wir haben dann letztlich die richtige Ansprechpartnerin gefunden. Abteilung Gesundheit war Ich kann das jedem gerne sagen, der daran interessiert ist. Aber es war das, ich glaube, wir haben vier, fünf Tage gebraucht, um die richtige Ansprechperson zu finden. Muss ich aber sagen, ist jetzt nicht nur, weil jetzt sehr viel Kritik immer ist, dass das so ein Chaos ist. Wir sind alle in einer Situation, die wir noch nie hatten. Es ist, glaube ich, auch von den, von den Abteilungen und denjenigen, die zuständig sind, was ich glaube, die, die wussten das vorher auch gar nicht, wer jetzt genau zuständig ist. Und ich denke mir, das sind solche Ausnahmesituationen, in, der, in denen wir uns jetzt wiederfinden, dass wir jetzt nicht uns zu viel aufregen sollten, wenn irgendeiner nicht Bescheid weiß, weil die können oft auch gar nichts dafür. Letztlich hat das alles gut funktioniert. Wir haben drei Tage vorher das Präventionskonzept genehmigt bekommen, wussten aber schon vorher, dass es so ist, weil wir auch mit dem Roten Kreuz Kreuzlauf in Kontakt waren. Die Mindestkriterien wussten wir ja und wir haben alles über und über erfüllt. Deshalb war es klar, dass wir das auch so durchführen dürfen. Es ist alles gut gegangen und wir sind jetzt eigentlich, unser Präventionskonzept wird jetzt auch als Vorlage für mehrere und weitere Veranstaltungen benutzt.
0: Wir hören immer wieder, das Thema Sicherheit auch bei Frau Retter ist ein großer Baustein einfach der Arbeit, der aktuellen Tätigkeiten. Natürlich im Rahmen von Veranstaltungen, aber auch im Hotelbusiness immer oberste Priorität. Welche Fragen kommen da genau auf Sie zu, Frau Retter? Welche Themen in Bezug auf Sicherheit sind da besonders wichtig?
1: Die Gäste fragen gezielt an, wie wir mit der Sicherheit umgehen. Wir haben die Maskenpflicht zum Beispiel durchgezogen. Also wir haben auch jetzt nicht gestoppt, wo es nicht mehr nötig war. Einfach um die Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis der Gäste zu respektieren. Sie ist ja schon wieder bald fällig, wie sich es jetzt so aus den Medien liest und hört. Wir haben natürlich alle Reinigungspläne angepasst in kleineren Intervallen. Gerade im Seminarbereich muss das 100 gewährleistet sein, auch in den anderen Bereichen. Die Bestuhlung ist für die Teilnehmer auch sehr wichtig, dass dieser Sicherheitsabstand gewährt wird. Wir haben das Glück, wir haben sehr hohe Seminarräume, bis zu sieben Meter. Und wir haben auch eine CO2-Lüftung, also B- und Endlüftung, das heißt also CO2-Messer. Das heißt, wenn zu wenig Sauerstoff ist, steigt die Drehzahl der Lüftung. Das wird auch sehr angenehm abgehakt für die Gäste. Und es geht natürlich auch darum, dass man den Faktor Mensch nicht vergisst und dass man halt auch die Mitarbeiter besonders schult. Und wir haben, bevor wir das Hotel geöffnet haben, junge Burschen kennengelernt, die mit uns ein Tagestraining gemacht haben. Das nennt sich der gastgeber effekt covid 19 hier haben wir mit Masken geübt, weil ja ursprünglich auch die Gäste mit Masken gekommen sind. Was kann ich aus den Gesichtern der Gäste lesen? Wir werden auch immer wieder gefragt, wie wir das machen jetzt mit, mit den Seminarräumen, dass man genug Platz haben. Natürlich buchen wir reduziert Seminare ein. Wir haben jetzt nicht, nehmen wir nicht die ganze Kapazität, um mehr Platz zu haben. Was ganz wichtig ist, ist halt auch die Natur, die immer mehr einbezogen wird. Wir haben jetzt gerade eine Seminargruppe, die macht jetzt einen Event draußen, die geht in die Waldlichtung. Und die nutzen jetzt die Natur umso mehr und bauen sie umso mehr ein in ihre Seminarabläufe. Für uns als Hoteliers, wir sind sicher jetzt sehr gefordert, quasi die richtige Einteilung zu machen, auch vielleicht einmal Nein zu sagen zu einer Seminargruppe, wenn ich merke, ich bringe zu viele Gäste herein, einfach um die Sicherheit der Gäste hochzuhalten und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass wir das wirklich sehr ernst nehmen. Wie, wie das mit der Krise aufgekommen ist, wie wir den Shutdown hatten, war natürlich auch, wenn wir vorher den, von den Speakern gesprochen haben und von den Trainern, natürlich die am meisten betroffen. Denen ist das Geschäft weggebrochen und auch uns. Und wir haben bereits im Februar Geräte angeschafft, die nennen sich V-Frame One. Und das sind so Geräte, mit denen man analog mit digital sehr gut verbinden kann, die einerseits Leinwand, Flipchart, Beamer, Kärtchen sind und wo man auch sehr gut Online-Videokonferenzen halten kann. Und das haben wir im Februar bereits bestellt. Dann kam das Anfang März. Und als dann der Shutdown war, haben wir gesagt, okay, jetzt beginnen wir unsere Gäste einzuladen, weil wir wissen, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Und haben 50 unserer Trainer- und Firmenchefs eingeladen, für die Zeit, wo wir wieder öffnen, einmal eine Nacht bei uns zu verbringen und das kennenzulernen. Und natürlich mussten wir die Termine ja einige Male verschieben, denn wir haben im Shutdown immer nur 14 Tage weiß gearbeitet. Wir wussten ja nicht, dass das insgesamt zweieinhalb Monate werden. Die ersten 50 Trainer sind jetzt geschult. Da wird es kreative Lösungen in Zukunft geben, wo halt nicht mehr 70 Teilnehmer da sind, sondern vielleicht nur mal 30 Österreicher und die anderen international so zusteigen werden, bis sich die Situation
0: ändert oder es wird so bleiben. Vielen Dank. Da sind spannende Ansätze drin, auch viele Kooperationsmöglichkeiten, die Sie beide, beide Frauen ja schon eingebaut haben in den vergangenen Monaten in Ihr Geschäftsmodell. Wie sehr muss das Geschäftsmodell jetzt geändert werden? Wie lange dauert das noch, diese schwierige Zeit? Besonders, wenn Sie hatten das auch schon angedeutet, wenn man abhängig ist von internationalen Gästen. Frau Neumeister-Böck aus Veranstaltungssicht. Wie sieht Ihrer Meinung nach ein krisensicheres und zukunftsfähiges Geschäftsmodell im Messebereich aus? Ist krisensicher überhaupt möglich? Ja, krisensicher, das ist ganz, ganz schwierig, das zu
2: beantworten. Ich glaube, in Zukunft werden wir extrem auf Sicherheit bedacht sein müssen. Und egal, ob es jetzt Covid-19 heißt oder etwas anderes ist, wir werden, wir werden damit leben müssen und damit rechnen müssen, dass immer wieder vielleicht etwas Neues kommt oder auch sich irgendwie verändert oder wie auch immer. Ich glaube, das ist jetzt bei uns angekommen und wir werden damit werden wir umgehen lernen, aber wir werden damit umgehen und es wird messen natürlich beeinflussen und Veranstaltungen. Es muss für jede größere Veranstaltung ein Sicherheitskonzept geben und ähm, damit werden wir aber umgehen und ich, ich glaube nicht, dass es uns in den vielleicht noch in den nächsten Monaten, aber dann wird es uns keine großen Probleme mehr Bereiten. Es werden sich da auch Spezialisten bilden, die, die, die hier mit unterstützen können und es werden genauso gute Veranstaltungen sein wie, wie davor. Ich glaube, dass doch, ich bin doch sehr positiv und, und glaube an eine Impfung und ich glaube, dass sich dann sehr, sehr viel verändern wird und wir doch wieder zu einem sozusagen normalen Leben, aber es ist normal zurückgehen werden. Was es aber meiner Meinung nach bewirken wird, ist, dass das persönliche Treffen eine Wertigkeit wieder erhält, die, die es auch erhalten sollte und die, die auch wichtig ist. Ich, ich glaube, dass wir, wir sind von einer Veranstaltung zur nächsten gesprungen, täglich waren fünf Einladungen da, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber da war auch schon eine gewisse Müdigkeit da und auch eine gewisse Disziplinlosigkeit. Ich melde mich an, aber gehe vielleicht doch nicht hin oder schon. Ich glaube, dass das persönliche Treffen, sowohl das Seminar als auch das Meeting, Egal was es ist, der Kongress wieder
0: etwas Besonderes wird und, und so sollte es auch sein. Und da sehe ich das Positive drin. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und aus Hotelbusiness und Seminarhotelrichtung, wie würden Sie das einschätzen, Frau Retter? Ist jetzt der Zeitpunkt, das ganze Geschäftsmodell zu ändern oder ist jetzt Zeit für ein kurz- bis mittelfristiges Modell, das über die Krise hinweg hilft?
1: Ich glaube, das ist betriebsspezifisch zu sehen. Jeder hat andere Voraussetzungen. Für uns, die wir hier mitten im Naturpark am Land sind und wir schon immer mehrere Standbeine hatten, bin ich froh, dass wir die Natur in den Vordergrund rücken können und auch die Weite und den Platz, den wir immer schon im Hause hatten. Corona ist ein Katalysator. Es hat sich, es ist plötzlich viel in Bewegung gekommen. Diese Krise ist jetzt eine Riesenchance für uns etwas zu verändern. Ich glaube, dass viele Unternehmer jetzt umdenken. Aus dieser Krise kommt natürlich viel Neues heraus. Auch im Hotel ist das das Gleiche. Liegt es jetzt an uns, hier Konzepte zu entwickeln, wo die Sicherheit gewährt ist und wo wir einfach auch die Gäste in dieser Hinsicht servisieren können. Weil das Bewusstsein der Menschen hat sich in dieser Krise schon sehr geschärft. Da muss jetzt jeder Betrieb sein Konzept finden. Wie bleibe ich weiterhin attraktiv? Immer mit dem mit der Sicherheit im Vordergrund. Und ob das jetzt die Lebensmittel sind, die er bei mir genießt oder die Sicherheit im Haus oder die Hygiene oder auch den Raum und Platz. da Die Hotels sind ja meistens großzügig gebaut und ich glaube, wir müssen da umdenken. Und vielleicht muss Reisen oder vielleicht muss unsere Dienstleistung auch teurer werden. Es freut mich sehr, dass jetzt Österreich sehr gut gebucht ist, dass die Österreicher jetzt zu Hause bleiben. Ich höre von vielen Hoteliers, dass sie komplett ausgebucht sind. Ich höre von Kunden, dass sie in vielen Hotels angefragt haben, keinen Platz bekommen haben. Ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Wir müssen endlich aufhören, quasi uns selbst zu kannibalisieren. Denn wir haben eine gute Leistung, wir bringen eine hohe Qualität und ich meine, das muss ja was kosten, das gibt ja gar nicht. Es wird viele Betriebe nicht mehr geben in wenigen Monaten. Die, die da sind, die müssen künftig auch für ihre Leistung, ihre Qualität einen fairen Preis verlangen. Denn sonst geht es wieder mit der Spirale nach unten. Und eigentlich wollen wir ja uns absichern und zukunftsgerecht arbeiten. Und das kann nur so gehen.
0: Vielen Dank. Aus Ihrer Sicht, Frau neumeister -Böck, müssen auch Events mehr darauf schauen, dass der Preis dem entspricht, was da eigentlich jetzt dahinter steckt? Auf jeden Fall bin ich ganz der, der Meinung von der Uli, sowohl bei
2: Hotels als auch bei Events. Es haben, muss eine höhere Wertigkeit bekommen. Der Aufwand ist bei Weitem höher. Das haben wir eben bei der BIS gesehen. Es bedarf einfach mehr Aufwand, ist auch in Ordnung, muss aber natürlich abgegolten werden. Aber ich denke mir, wenn etwas mehr Wert ist, auch jetzt von von vom Gefühl her der Besucher und der Aussteller, dann ist es ganz klar, dass auch dafür mehr Geld verlangt werden kann. Wir denken gerade darüber nach, auch von Besuchern, erstmals nach 20 Jahren äh, von Besuchern der BIS auch einen, einen, einen Beitrag äh, zu verlangen, um zum einen eine Sicherheit zu bekommen, dass dieser Besucher dann auch wirklich kommt und dass er diese Bemühungen auch würdigt, dass wir dafür sorgen, dass es ihm gut geht, dass er sich sicher fühlen kann, dass er in dem Umkreis, wo er sich dann befindet, dass er weiß, gut, da wird auf die Hygiene Acht gegeben, da wird alles gemacht, dass sich da nichts weiter ausbreitet. Und das finde ich völlig legitim, dass man dafür auch ein Geld verlangen muss, ja.
0: Die Konsequenz ist natürlich, dass man sich so etwas dann weniger oft leistet. Dementsprechend könnte natürlich die Anzahl der Gäste oder der Veranstaltungen dann zurückgehen. Oder sehen Sie das nicht als negativen Aspekt? Es kommt ja natürlich immer darauf an, wie viel
2: verlangt wird. Weil wir haben jetzt schon eine, eine, eine Stufe erreicht, gerade im Eventbereich, wo du ja vom, abgesehen, also natürlich vom von einer gewissen Basisversorgung für Getränke und Essen auf alles eingeladen wurde. Und das ist einfach zu viel wahrscheinlich. Und ich denke mir, es geht ja nicht um einige hundert Euro, sondern es geht um einen Beitrag, ausnahm mal sage ich jetzt 15, 20 Euro. Das ist etwas, was gerade im B2B-Bereich, in dem wir uns befinden, das darf niemanden wirklich irritieren und es ist dennoch ein Beitrag in Summe, der dann eben all diese Dinge, die man tun muss, all diese Tätigkeiten und Vorsorgen, die man treffen muss, dann auch in irgendeiner Art und Weise abgegolten sind. Aber ich glaube auch, ja, ich glaube trotzdem, dass die Events an Anzahl zurückgehen werden. Aber aus dem Grund, den die Uli vorher genannt hat, es wird auch im Eventbereich, werden in einigen Monaten einige nicht mehr da sein. Leider, hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und somit
0: werden auch hier weniger Anbieter da sein. Sie hatten jetzt beide schon mal ganz kurz Kooperationen angesprochen, dass Sie gerade jetzt in den letzten Monaten neue Kooperationen eingegangen sind. Was ist Ihnen bei einer Kooperation wichtig? Wann gehen Sie eine Kooperation ein? Vielleicht Frau Retter, würden Sie vielleicht beginnen?
1: Eine Kooperation gehe ich dann ein, wenn eine Win-Win-Situation da ist, wenn beide etwas davon haben man sich gegenseitig noch in die Höhe hift, ja, wenn da so eine Spirale entsteht. Was ich jetzt sehr schön finde, es gibt jetzt das Angebot, dass wir unsere Mitarbeiter auch äh, regelmäßig testen lassen, von der Bundesregierung quasi auch eine Win-Win-Situation, dass wir diese Möglichkeit im österreichischen Tourismus bekommen. Ich habe gestern wieder ein Kreativmeeting mit meinen Mitarbeitern im Hotel gehabt, wo wir eigentlich schon den Herbst beleuchtet haben, wo uns sicherlich Seminare fehlen werden, wo wir auch ein bisschen umdenken müssen. Und ich muss sagen, zwei oder einer allein kann das nicht denken, was viele denken. Und deshalb bin ich sicherlich gerne immer dabei, in Netzwerken mitzumachen und auch alle mitwirken zu lassen, weil da ganz andere Ergebnisse rauskommen. Es ist wie wenn man Pferdegespann nimmt, das multipliziert sich auch in der Leistung. Und so ist das auch in Kooperationen, wo man etwas gemeinsam, ein gemeinsames Ziel hat.
0: Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort von Ihnen, Frau Neumeister-Böck. Wann gehen Sie Kooperationen ein? Diese
2: Win-Win-Situation, ganz klar, auch wir gehen Kooperationen ein, wenn wir sehen, dass alle Seiten etwas und vielleicht auch noch unsere Ausstellung Besucher davon haben, und das hat sich jetzt auch bei der BIS wieder gezeigt. Wir wollen auch, dass es jetzt weitergeht. Und ich glaube, das ist jetzt gerade in der Zeit auch noch ein zusätzlicher Aspekt. Es gibt jetzt Unternehmen, habe ich gemerkt, die sagen, na, warten wir mal, schauen wir mal, ich weiß nicht. Und die auch sehr oft, muss ich sagen, relativ viel jammern und sagen, es ist alles schlecht, wie das jetzt alles läuft. Klar, es ist nicht rosig. Aber wir suchen uns jetzt ganz bewusst die Partner, die sagen, gut, Jetzt erst recht, die eine gewisse Grundmotivation haben und auch eine unglaubliche Energie gerade entwickeln. Und das sind eigentlich all die Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben das gezeigt. Das macht dann noch einen Spaß, muss ich sagen. Ja, und so suchen wir unsere Partner.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Ein schönes Schlusswort. Zur Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Diesen Podcast, wie auch weiterführende Informationen zu dem Thema Conventions, finden Sie auf www austriatourism.com oew global Sollten Sie Fragen oder Anregungen zur aktuellen Lage und unseren ausländischen Märkten haben, laden wir Sie herzlich ein, sich direkt an Ihre Partnermanager und Partnermanagerinnen zu wenden. Oder senden Sie eine E-Mail an oewglobal.austria.info Gibt es vielleicht eine Thematik oder ein Land, das Sie besonders interessiert? Schreiben Sie uns! Der nächste Podcast erscheint im August. Bis dahin wünschen wir Ihnen gute Kooperationen, viel Kraft, viele neue Ideen und natürlich Gesundheit. Machen Sie es gut.